0: FIDESTEC presenta el podcast de Electronicología. Episodio 9. Cómo documentar las reparaciones del año anterior. Fidestec. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. Hoy es el primer episodio del podcast del año 2019, así que te deseo todo lo mejor en este año, que te sirva este cambio de año para plantearte nuevas metas, para dejar atrás todo el pesimismo, todo lo que nos haya podido ir mal y centrarnos en los nuevos proyectos y en lo que estamos avanzando para fijarnos en las metas y no obsesionarnos y no lamentarnos por lo que no ha salido bien o por lo que no ha salido como esperábamos. Hay que mirar hacia adelante y seguir construyendo este nuevo año. En el programa de hoy vamos a hablar de qué información hay que gestionar en un taller, por qué el histórico de reparaciones debe poder consultarse siempre con facilidad y de cómo organizar el historial del año anterior. Pero antes déjame recordarte que en FidesTech Puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Ya está abierto el club de electronicología donde encontrarás cursos nuevos cada semana sobre reparación electrónica con mi acompañamiento y el contacto con tus compañeros. Entra en fidestec.com club y echa un vistazo a los detalles. ¿Qué información debemos gestionar en el taller? En un taller no solamente debemos eh, trabajar con, con herramientas físicas, reparando y montando y desmontando, sino que además debemos gestionar la documentación sobre todo lo que hacemos. La información es muy importante, nos va a ayudar a mejorar mucho nuestro trabajo, a ser más eficaces y debemos tenerla bien organizada. Normalmente lo más importante que gestionamos en un taller son las órdenes de trabajo, es decir, eh, todos los documentos donde explicamos lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y solemos tenerlos separado en órdenes de trabajo cerradas, las que ya están finalizadas, y las abiertas, las que están en proceso o pendientes de ejecutarse los trabajos. También podemos gestionar los eh, materiales y piezas de repuesto, todo lo que sería la gestión de stocks albaranes, facturas de compra, todo lo que sea gestión de materiales de nuestro almacén de recambio, de repuestos, de piezas, etcétera. Y además, en talleres grandes se suelen hacer inventarios de herramientas y útiles. Se suelen tener listados de todas las herramientas para comprobar si durante las reparaciones a veces se pierde alguna herramienta y hay que reponerla o se estropean y entonces todo esto se tiene muy gestionado, muy organizado. También hay otros tipos de documentación que se pueden utilizar en talleres, pero nos vamos a centrar en estas, que son las que más o menos se utilizan tanto en talleres muy grandes como en talleres muy pequeños. Es importante tener claro que no basta con archivar los papeles en un armario. A veces, eh, cada año, lo que hacemos es que termina el año, recogemos todos los papeles que hemos generado durante ese año, lo metemos en un archivador con, la, con el número de año y ahí se guardan un archivo y nunca más volvemos a saber de esos papeles. Y los tenemos ahí por si acaso hubiera una catástrofe y alguien se pusiera a pedirnos papeles, que los tengamos ahí. Pero básicamente es una forma de no tirar los papeles a la basura. Pero su funcionamiento, su utilidad, haciendo esto, es prácticamente como si lo hubiéramos tirado a la basura. La información sobre averías, sobre todo sobre averías y sobre tareas preventivas, debe permanecer accesible. ¿Por qué? Porque podemos necesitar consultar detalles de intervenciones anteriores en cualquier momento y no sabemos cuándo va a ser. Entonces, los datos deben estar bien organizados para encontrarlos rápidamente. No puede ser que estemos durante horas buscando y rebuscando entre papeles. Esta sería la forma de aprovechar realmente esa documentación que hemos generado. Pero además... Hay un detalle importante que es que si trabajamos con clientes, entregarles un historial cada año da muy buena, muy buena impresión, muy buena imagen. Yo lo hacía cuando tenía clientes a los que le hacía muchas reparaciones. Cuando llegaban los primeros días de enero, me presentaba cuando tenía que ir a reparar lo que fuese o hacer cualquier trabajo. Llegaba yo con mi dossier, un montón de papel que a veces eran <ríe> libros bastante importantes... Llegaba a los clientes y le decía, toma, esto es lo que hemos hecho el año anterior. Entonces, eso tiene una, una función como imagen y una función práctica. En el caso de imagen, al cliente le das dos señales. La primera es que eres muy organizado, que lo tienes todo controlado. Y esto ayuda que luego hay clientes que son un poco tóxicos, no es, no es común, pero... Se puede dar que tengas clientes que en un momento dado eh, desconfíen de ti o te quieran engañar o te quieran hacer algo raro. Si ellos tienen la imagen de que tú lo tienes todo muy documentado, muy controlado, no van a intentarlo siquiera. Ya no, te, ya no tendrás problemas porque ellos sabrán que si te quieren hacer la pirula no lo van a conseguir porque, porque haces bien tu trabajo. Eso por una parte. Pero luego también te sirve a nivel de imagen... Para que el cliente cuantifique el trabajo que has hecho el año anterior. Porque en el día a día no nos paramos a ver las cosas, las cosas se van haciendo sobre la marcha y no nos da tiempo a prestar la atención. Pero cuando llega al final del año y entregamos un libro así, el cliente tiene una información estadística muy importante simplemente con un vistazo. Por ejemplo, si ya a un cliente le entrega un año un, un taco de 40 páginas. ...de 40 trabajos que hemos hecho durante el año anterior... ...él verá que hemos hecho 40 trabajos, ¿vale? Pero si yo al año siguiente le entrego un libro de 500 páginas... ...el cliente verá si compara, si lo guarda en, la misma, en el mismo armario... ...y ve uno de 20 páginas o de 40 y otro de 400... ...va a ver que de un año a otro hemos aumentado muchísimo... ...hemos multiplicado por 10 el volumen de trabajo. Entonces ese pequeño detalle al cliente le va a dar mucha información. Va a ver que nosotros estamos trabajando 10 veces más en el último año que en el anterior. Entonces ellos verán que el, el trabajo ha crecido, que todos hemos crecido, que el volumen ha crecido y eso nos va a dar una, una imagen que a lo mejor hasta ese momento no éramos muy conscientes de esa situación. Pero además de toda esta parte de imagen, de, de lo que le transmitimos al cliente, ese, esa documentación que le entregamos puede ser muy útil. Por ejemplo, yo, eh, un cliente, una vez le entregué un dossier de estos y, claro, él no le dio importancia. Vio ahí un montón de papeles, pero ni los leyó. Lo guardó en un armario y ya está. Pero, en un momento dado, le vino una auditoría y le preguntaron que cómo estaba gestionando el mantenimiento y cómo lo tenía el tema. Y él, lo primero que se le ocurrió, es, se acordó de que yo le había dado esos papeles, abrió el armario, cogió ese libro y se lo dio al auditor. Y le dijo, mira, esto es lo que tengo de, de mantenimiento. Entonces, claro, el auditor abrió el libro, miró cuatro o cinco páginas por encima y se lo devolvió. E dijo, ya estoy tranquilo, ya veo que tienes una, una gestión muy cuidada del mantenimiento, ¿vale? Y tampoco era muy cuidada, pero ¿qué pasa? Que en ese sector las empresas que habían no hacían eso. Y entonces ese cliente, cuando le entregó ese dossier al, al auditor, el auditor pues se sorprendió porque no era nada común tener tanta información y tan bien documentada sobre la reparación de las máquinas. Y entonces ya vio que si tenía ese nivel de control y de gestión, que ya estaba muy por encima de, de la media de, de la mayoría de empresas de ese sector. Entonces a él le fue muy útil porque ya el auditor no insistió mucho en el tema de mantenimiento porque ya vio que, que estaba todo muy bien gestionado. Parece una tontería, pero... Cuando vemos realmente la utilidad es cuando nos damos cuenta y cuando valoramos realmente ese trabajo que hay ahí detrás. Y luego también es importante tener en cuenta que cuando se cierra un año, el cambio de año nos puede servir para aligerar archivos. Entonces, aunque, aunque tengamos toda la información ahí acumulada, el hecho de archivarlo todo nos despeja el, el terreno, nos deja más... ...más espacio y todo mucho más ordenado para el año siguiente. Entonces, eh, esto es válido tanto para la documentación en papel... ...como para la documentación digital. Es decir, todos los papeles, si tenemos una montaña de papeles de todo el año... ...lo metemos en archivadores, lo guardamos en un archivo, perfecto. Pero también podemos tener a lo mejor en nuestro ordenador... ...un montón de documentación ahí un poco mezclada... ...que podemos guardar en una carpeta con el número de año y ya tenemos una carpeta vacía para empezar a trabajar este año vale ya depende de cómo tú te organices yo prefiero tener toda la información dependiendo del tipo de información lo tengo organizado por clientes o lo tengo organizado por años por ejemplo la contabilidad la tengo por años y la documentación técnica la tengo por clientes y dentro de cada carpeta de cliente una carpeta de máquina así tengo los documentos por máquinas Podemos decir que hay distintas formas de organizar la información y yo distingo tres formas. Una sería en papel, cuando tenemos todo en papel. Otra en tablas de Excel, que no tiene por qué ser en tablas de Excel, sino que lo que me refiero con esto es que sea una organización que está hecha en un ordenador, pero que no está asociada, como no está hecha en forma de bases de datos, sino que tenemos ahí unas tablas o unos documentos, unos archivos donde tenemos la información, pero no podemos saltar de una a otra. Y el tercer tipo sería cuando tenemos una aplicación dedicada, una aplicación específica que está basada en, en bases de datos. Entonces, en una aplicación tenemos unos índices creados y automáticamente tenemos una forma de buscar, de filtrar la información para poder encontrar el dato que queremos. Pero si trabajamos con papel o con Excel, lo que debemos hacer es unos índices, debemos crear unos índices, una forma de encontrar la información sin tener que ir pasando los papeles uno a uno. Entonces ahí tenemos que ver cómo lo indexamos. Podemos crear índices por clientes, por máquinas o por fechas. Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos un papel para cada orden de trabajo, lo que podemos hacer es, en esa orden de trabajo es Dar un, un número de índice, por ejemplo, podemos decir un listado de cada cliente en un papel. Y en ese papel apuntamos todas las órdenes de trabajo que tiene ese cliente. Y así podemos buscar solamente la ficha de ese cliente para encontrar los trabajos que le hemos hecho a ese cliente. Y a partir de ahí buscar la orden de trabajo. Si tenemos las órdenes de, de trabajo, por ejemplo, numeradas y ordenadas por número, nos da igual la fecha, nos da igual el cliente porque en el listado de clientes tendremos todos sus trabajos y luego deberíamos crear otro índice por máquina, si, la, si, si se trata de clientes con muchas máquinas, y por fecha. Entonces, por ejemplo, tendríamos que tener un listado cronológico de todas las órdenes de trabajo por sus fechas. Todo esto en papel es un trabajo bastante engorroso. Si lo hacemos con Excel o con, con documentos en ordenador... Es más sencillo, pero lo mejor es usar una aplicación porque esos índices ya están creados, ya se van creando sobre la marcha y ya lo tenemos todo hecho, no hay que hacer ese trabajo. La cuestión, la clave, lo hagas como lo hagas, es que tengas un índice para que te sirva ante cualquier situación. Es decir, cuando tú tienes que localizar la información sobre una reparación, puede ser que sea porque estás buscando una información relativa a un cliente, ...o porque estás buscando una información relativa a una máquina... ...o porque estás buscando una información relativa a una fecha... ...entonces tienes que crear un índice... ...por cada parámetro de situación en la que te puedas encontrar... ...no sé cómo explicarlo pero creo que se entiende... ...el tema es que incluso puede haber otras formas de buscar la información... ...y puede ser que tengas que crear otros índices... ...a lo mejor por el trabajador que hace según qué trabajos... ...o lo que sea, ¿vale? ...depende de la situación en cada empresa, en cada taller... Dependiendo de cómo esté organizado, todo esto variaría. La clave es que pienses en qué situación vas a necesitar en localizar una orden de trabajo y cómo la vas a localizar, qué flujo de trabajo vas a seguir para localizarla. Entonces debes tener eh, unos atajos creados para llegar a ese documento lo más rápido posible. La clave es, si utilizas una aplicación... Puedes encontrar los documentos a golpe de clic, pero si no utilizas una aplicación, debes encontrar la información lo más rápido posible, porque si el sistema no es sencillo o no es rápido, al final no se usa, y si no se usa, la información no sirve, esa es la clave. La información debe ser útil, si la información no sirve porque no la tenemos o porque nos cuesta tanto trabajo encontrarla que al final no la buscamos, al final esa información no sirve, todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Así que como conclusiones podríamos decir que la información solo es útil si nos facilita el trabajo o si nos ayuda a mejorar los resultados. ¿vale? A veces el trabajo no es sencillo pero nos evita averías posteriores o nos evita, o nos evita ciertos riesgos, entonces merece la pena eh, seguirlo. También hay que analizar bien las formas en las que vamos a necesitar esa información para saber cómo organizarla concretamente. Si sabemos de qué forma nos puede ser útil esa información, por lógica sabremos cómo debemos organizarla y cómo debemos gestionarla. Si lo hacemos bien, resolveremos problemas complicados con mucha facilidad. Por ejemplo, si tenemos una avería repetitiva o una avería que no sabemos muy bien sus causas, podemos revisar el historial de esa máquina para ver si hay averías similares o si tenemos máquinas parecidas, ver si tienen el mismo tipo de averías para encontrar patrones o encontrar eh, nexos, puntos comunes que nos puedan dar una clave que nos ayude a resolver esa avería definitivamente. Entonces, la información que tenemos nos puede ser muy útil si la sabemos utilizar. <risa> Espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por dar a Me Gusta, por valorar con 5 estrellas en iTunes o por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el club, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y gracias por ayudarme a crecer y así poder ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo y feliz 2019.